0: Figaro Radio Point de vue Damien Canivez
1: nous sommes peut-être en train de vivre la séquence politique la plus explosive de l'année. Le texte a été adopté au Sénat ce matin, puis à l'Assemblée nationale dans le chaos le plus total. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui un programme exceptionnel. Dans un premier temps, nous reviendrons sur un sondage Odoxa que le Figaro a publié en exclusivité et qui révèle que la mobilisation contre la réforme des retraites est loin d'être terminée. Nous accueillerons ensuite sur ce plateau Jean-Luc Manot, conseiller en communication. Est-ce qu'on se dirige tout droit vers une crise politique et sociale C'est la question qu'on lui posera. Et enfin, le politologue Luc Gras nous racontera ce qu'il s'est vraiment passé en coulisses au cours des toutes dernières heures du contenu. Pas de superflu, bienvenue dans Point de vue Bonjour Émile Leclerc, Bonjour. bienvenue sur le plateau de, de Point de vue, vous êtes directeur d'études à Odoxa, votre institut a mené euh, une enquête exclusive pour le Figaro sur la mobilisation contre la réforme des retraites. Alors déjà avant de décrypter en détail votre sondage, je voudrais avoir votre avis sur un point d'actualité extrêmement brûlant. Euh, Est-ce qu'en déclenchant l'article 49.3 de la Constitution, le président de la République vient de craquer une allumette sur un baril de poudre
2: C'est possible, on verra hein, ce que donnent les, les prochains jours, les prochaines semaines, même les, les prochaines heures. Euh, ce qu'on sait déjà de l'opinion de manière générale, c'est que les Français n'apprécient pas trop le 49-3, parce qu'il euh, y a le sentiment que la démocratie n'est pas respectée, que leurs représentants n'ont pas pu s'exprimer sur euh, sur une loi. Et là, en l'occurrence, on a posé la, la question... Alors le sondage a été mené euh, en tout début de semaine, hein, mardi et mercredi, donc en amont de cette décision. Mais je pense que ça changerait pas forcément grand-chose à l'opinion des Français. Et les trois quarts des Français nous disaient que, en l'occurrence, sur cette réforme, la réforme des retraites, si le gouvernement utilisait le 49.3, ce serait inacceptable. Les trois quarts des Français. Donc il y a quelque chose de, de, de très sensible sur le 49-3 que les Français n'acceptent pas. Les trois quarts, c'est beaucoup plus que les gens qui ne, qui, ne, qui, qui ne veulent pas de la réforme des retraites. Donc vous avez aussi une partie des Français qui souhaitent la réforme des retraites, mais qui ne veulent surtout pas que ça passe en 49.3. Donc c'est vous dire à quel point c'est quelque chose de, de sensible, et on verra ce que ça peut donner en termes de, euh, de, de difficultés pour le gouvernement, que ce soit dans la rue, mais aussi à long terme. Hein, c'est aussi un divorce qui est déjà euh, bien entamé, et qui pourrait se consommer avec la population française, avec ce, ce choix sur une réforme. Essentielle pour les Français, très importante et, et à laquelle euh, ils n'étaient pas favorables.
1: Et qui va changer effectivement la vie de, de millions de gens. Alors on y apprend que 67% des Français continuent à s'opposer à la réforme des retraites. Au regard de cette nouvelle donnée, est-ce que vous diriez que le mouvement est en train de s'essouffler, de s'amplifier ou bien de stagner
2: C'est étonnamment stable. Depuis ouais. le début, depuis qu'on mesure euh, le, le rapport des Français à cette réforme des retraites, et ben vous avez systématiquement environ deux tiers des Français qui y sont opposés. Donc c'est quelque chose de construit, de solide. Les, les gens n'évoluent pas en fait, les Français ont une opinion sur cette réforme, elle est construite. Vous avez beau avoir un discours du gouvernement, un discours de l'opposition qui que ce soit et eh bien ça ne change pas leur opinion elle est faite et elle est ferme sur le temps long donc euh, donc cette nouvelle donnée euh, de semaine en semaine on, on mesure à peu près la même chose les deux tiers des français sont opposés à leur referme de retraite
1: et qui sont ces français qui sont farouchement opposés à ce texte est ce que ce sont toujours les mêmes ce sont des ouvriers des cadres est ce que ce sont des étudiants est ce que Alors, vous avez un petit peu d'informations il y a, à ce y a ce
2: déjà deux grilles de lecture essentielles. et puis après on va rentrer dans un, un niveau de détail plus important vous avez une grille de lecture qui est évidemment politique selon votre proximité partisane mmh. si vous Favorable au gouvernement, si vous avez voté Emmanuel Macron, bah vous êtes quasiment les, les trois quarts ou voire un peu plus à être favorable à cette réforme des retraites. Et puis si vous êtes dans l'opposition, à l'exception des sympathisants LR, toute l'opposition est massivement euh, opposée à la réforme des retraites. Et puis vous avez une deuxième grille de lecture qui est la catégorie sociale oui. euh, et le fait d'être actif ou retraité. Et donc, indirectement, d'être concerné ou pas par cette réforme des retraites. Et les retraités, ils sont euh, très majoritairement favorables, les actifs, ils sont. Quasiment tous, on est quasiment à 8 sur 10 opposés. Donc vous voyez ces degrés de lecture. Et ensuite, si vous regardez un petit peu plus dans, les, dans le détail au sein des actifs, les, les cadres tous les actifs ils sont majoritairement opposés oui. mais les cadres ils sont un peu moins opposés que les ouvriers qui sont euh, les principaux oui. corps concernés, concernés puisque quand vous êtes cadre en vérité 64 ans c'est un âge qui, euh, auquel vous allez partir à la retraite parce que vous avez commencé à travailler plus tard Bien et sûr. donc vous allez devoir euh, cotiser plus de temps et donc vous êtes moins' dirait Parce que vous êtes entré sur le marché du travail exactement plus tard. exactement donc dans le détail de, des professions on se rend compte que les plus opposés c'est les catégories populaires qui ont commencer à travailler le plus tôt euh, par rapport au, au cadre par exemple.
1: Alors vous en avez parlé c'est vrai que certains sur résultats sont assez surprenants par exemple on apprend que 20% des sympathisants la France insoumise sont favorable pardon à la réforme des retraites. Or ce parti est sans nul doute celui qui est le plus farouchement opposé à ce texte. Comment peut-on graviter autour de la planète LFI et en même temps embrasser une réforme qui finalement est extrêmement décriée à gauche.
2: C'est vrai c'est aussi le cas des sympathisants euh, RN. Hein, euh, vous avez à peu près le même niveau 21%. Donc il y a deux possibilités soit ce sont eux mêmes des retraités et donc finalement ils se disent bah il faut pérenniser le système et donc euh, bon bah cette réforme euh, je vais je suis quand même euh, favorable à cette réforme et puis vous avez aussi des gens qui qui ont une sensibilité politique qui se disent sur la plupart des sujets je suis d'accord avec euh, la france insoumise mais sur ce sujet là bah je suis pas en accord avec eux je suis plus proche du, du gouvernement donc la, la sympathie sympathie partisane n'est pas quelque chose de ferme et, et ça veut pas dire que vous êtes d'accord avec tout ce que va dire les représentantes de tout ce que vont dire les représentants de ce parti donc voilà c'est assez logique sur sur tous les sujets, vous avez toujours une petite partie des sympathisants. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que 80% des sympathisants LFI, 80% des sympathisants RN, vous avez 70% 70% des sympathisants PS, les trois quarts des sympathisants écolo, qui sont, eux, opposés à la réforme, donc qui finalement sont vont dans le même sens que, que leur parti Ce qui est intéressant, c'est aussi les sympathisants LR, qui, eux, sont favorables à peu près aux deux tiers à la oui. réforme, — Parce que, je le disais tout à l'heure, pour l'essentiel, ce sont des retraités aussi. Ah oui. Et donc c'est intéressant de noter dans, la, dans, dans ce qu'on voit au sein de, des, des Républicains en ce moment, hein, où il y a une vraie scission sur cette réforme. C'est intéressant aussi d'avoir cette donnée-là, de voir que les sympathisants, eux, ils sont favorables. Donc vous pouvez avoir deux logiques, soit euh, chez les représentants des, des Républicains, soit certains se disent... bah. Euh, ça va dans le sens de ce, qu ce que nous on pense et puis en plus nos électeurs sont d'accord avec nous puis vous en avez d'autres qui se disent bah, si on veut rassembler plus largement euh, à la prochaine élection présidentielle par exemple mmh. eh bien il va falloir aller chercher des gens et donc se, se dire bah, les français en, en grande majorité sont opposés à, à cette réforme donc si on veut les convaincre il faut aussi euh, aller dans, dans leur sens d'une certaine manière
1: donc les 12% des sympathisants Renaissance qui eux sont favorables à la poursuite du mouvement euh, contre la réforme des retraites ça veut dire que ce ne sont pas des retraités eux c'est ça
2: Probablement je ne pas regardé dans le détail, mais on peut, on peut probablement ouais. penser que pour l'essentiel, ce, ce sont par des retraités. C'est quand même assez élevé. Il y a très, très peu de sympathisants Renaissance finalement, euh, qui, qui, qui vont à l'opposition du gouvernement. Hein. C'est un chiffre exceptionnellement haut sur un sujet qui divise quand même beaucoup euh, la population et notamment les actifs. Donc, ce qui veut dire quasiment que... Tous les actifs Renaissance soutiennent euh, cette réforme.
1: Alors en dépit de la contestation qui reste importante, hein, 70%, 78% pardon, des sondés étaient convaincus que ce texte allait être adopté, est-ce que là on n'est pas face à la définition de la résignation quelque part Parce que vous manifestez dans la rue et en même temps vous dites bon je manifeste, je bats le pavé, ok, mais de toute façon ça va passer, c'est ça la résignation là. Oui, il y a
2: un sentiment, il y a une forme de résignation mais je pense qu'il ne faut pas euh, voir de, de lassitude vis-à-vis -vis de la vie politique euh, mais je pense qu'il ne faut pas euh, masquer ce résultat avec d'autres choses qu'on a mesurées régulièrement dans les enquêtes c'est le colère, la colère que ça peut susciter oui. c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous pensez que euh, bah, oui, cette réforme elle va finir par passer, que ce soit en 49-3, que ce soit par un vote à l'Assemblée, peu importe la manière mais ça va finir par passer, et eh bien ça n'empêchera pas que les gens peuvent être en colère ils peuvent, ils peuvent accumuler ces deux sentiments donc il ne faut pas euh, camoufler ce, euh, ou en tout cas masquer ce, ce sentiment de, de résignation euh, par euh, un autre sentiment qui peut émerger dans les, dans les jours qui viennent et qui a déjà euh, émergé euh, auparavant.
1: Mais est-ce que ce chiffre et je vais vous poser cette question parce que nous avons eu ce débat sur ce plateau, est-ce que ce chiffre de 78% veut dire quelque part que la grève et les manifestations ne servent plus à rien parce que Ça veut dire que quand on manifeste bah, et qu'on sait que ça va être adopté, on a l'impression qu'on on sort dans la rue pour pas grand chose Disons que euh,
2: les Français se disent non pas que ça ne sert à rien, puisqu'ils euh, soutiennent, hein, on le voit massivement à, court de, à longueur d'enquête, que les, les, les manifestations sont largement soutenues par quasiment les deux tiers d'entre eux, mais il y a le, le sentiment que Quoi qu'il arrive, même s'il y a des manifestations, même si euh, toutes les oppositions euh, se cumulent contre cette réforme, eh bien, ça finira par passer. Parce que, en vérité, c'est souvent ce qui est arrivé aussi dans l'histoire. Donc, il y a une, une expérience des Français, et ils finissent par se dire, il y a quand même assez peu de lois qui ont finalement été retoquées grâce aux, aux manifestations.
1: Alors, un autre chiffre très intéressant, lorsque vous avez mené ce sondage, 62% des Français estiment que si le texte est voté, les parlementaires n'auront pas respecté la démocratie. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Pourquoi Parce que ce que je vais dire est absolument factuel. Les députés sont des représentants du peuple, ils ont été élus par le peuple. Le président de la République, qui a en partie bâti sa campagne présidentielle sur cette réforme des retraites, a été lui aussi élu par le peuple. Comment peut-on parler de déni de démocratie quand on sait que ces représentants du peuple ont été élus par les Français
2: alors c'est vrai, mais la démocratie, ce n'est pas que l'élection, ce n'est pas que le fait de mettre dans un programme une réforme, c'est tout un tas de choses. Et là, en l'occurrence, sur cette réforme, alors on, on, la question a été posée, la, les Français nous ont dit la démocratie n'a pas été respectée car cette réforme est rejetée par tous les syndicats, une majorité de Français dans les sondages et des millions de personnes dans les rues. C'est ça l'opinion euh, exprimée par les Français dans, dans le sondage. Effectivement, vous avez une, une représentation qui a été euh, élu, mais il faut aussi regarder comment cette réforme a, a été menée euh, au fur et à mesure, et on se rend compte qu'il y a eu à la fois un passage express à l'Assemblée décidé par le gouvernement. Euh, vous avez eu donc le, le 49-3, euh, tout un tas de choses qui font que la forme aussi, au-delà de, de toutes les oppositions qui se cumulent, la démocratie, ce n'est pas, il y a aussi des garde-fous, ce n'est pas uniquement, on n'est pas mmh. dans un pays si vous voulez où une fois qu'on a élu quelqu'un eh bien, euh, il peut faire ce qu'il veut, il peut décider ce qu'il veut, euh, s'il a la majorité ou pas, puisque avec le 49.3, on n'en a même pas besoin, eh bien, c est, c est, ce, ce président
1: peut faire ce qu'il veut. La démocratie, ce n'est pas que ça, et la conception des Français, en tout cas, n'est pas celle-là. Et c'est pour, pourquoi euh, 74% des Français jugeraient inacceptable que le gouvernement ait recours au 49.3. C'est un chiffre que vous avez rappelé tout à l'heure. Qu'est-ce qui se cache derrière cet adjectif inacceptable Parce que quand, quand on emploie l'adjectif inacceptable, est on est prêt ça. à beaucoup de choses. C'est puissant
2: et inacceptable, effectivement. C'est quelque chose, que, bah, par définition, qu'on n'accepte pas. Et donc, on va voir ce que ça... Alors évidemment, 74% des Français ne vont pas aller dans la rue euh, demain matin euh, ouais. pour manifester. Euh, en revanche, quand on leur demande si le mouvement va continuer euh, dans les prochaines semaines, eh bien, ils sont prêts à le soutenir euh, massivement. Donc, c'est une colère à la fois sur cette réforme et retraite, et puis ça va se cumuler aussi sur euh, la suite du quinquennat, sur les prochaines élections. Donc, c'est extrêmement risqué. Et je le disais tout à l'heure, le 49-3, c'est quelque chose de nature pas uniquement sur cette réforme qui passe mal dans l'opinion, puisqu'ils ont le sentiment, vous le disiez, hein, il y a une représentation ouais. quand même, qu'on passe outre cette représentation à l'Assemblée, et donc que finalement il y a une forme de, de déni de démocratie pour le coup, puisque même les représentants élus ne sont pas consultés pour, pour voter une réforme.
1: Et même les sympathisants les républicains, qui sont plutôt favorables hein, euh, pour, fa face à cette réforme des retraites, seraient remontés en cas de, de 49-3. Est-ce que dans cette histoire le président de la République a tout à perdre Parce que là il se met à dos des alliés qui potentiellement auraient pu le suivre pour textes cette fois ci il les met aussi en colère c'est compliqué pour lui
2: oui évidemment oui, je le disais pour la suite du quinquennat ouais. cette réforme elle, elle, elle va poser de, de gros problèmes il aurait fallu sans doute convaincre les députés euh, les républicains puisque c'est finalement le l'alliance qui était la plus la plus logique on va dire ouais. idéologiquement et donc sur, au fur et à mesure des réformes, il aurait pu euh, agréger euh, un certain nombre de députés les républicains pour systématiquement faire des majorités et faire passer des lois. Là, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais c'est sûr que ça va être un précédent qui va rester dans la, dans la tête de beaucoup de députés, de beaucoup de Français, euh, et donc euh, ça va être une difficulté supplémentaire pour le gouvernement et pour le, le président pour, pour les années qui viennent.
1: Alors, vous n'êtes pas Madame Irma, encore moins Madame Soleil, mais je vais quand même vous poser cette question. Selon vous, de quelle manière le mouvement de contestation peut-il se poursuivre On sait que 6 Français sur 10 pensent que la mobilisation doit se poursuivre, et que, euh, d'ailleurs, ces Français comptent bien soutenir ce mouvement s'il se poursuit. Comment ça peut se poursuivre Est-ce que ce, ce seront, selon vous, des manifestations classiques telles qu'on les a connues jusque maintenant des mouvements de grève ou bien Et ce sera un peu plus radical il y
2: a deux possibilités effectivement c'est euh, un a priori les syndicats vont appeler à une nouvelle journée ce qu'on voit dans les sondages c'est que les français les soutiennent même si la loi euh, finalement passe en, en ouais. 49.3 donc il y a deux possibilités. Soit c'est des, des, des manifestations classiques, soit les gens finissent par se dire, bah, écoutez, euh, à chaque fois qu'on a, qu a manifesté euh, pacifiquement, comme ça s'est passé sur cette réforme des retraites, toutes les manifestations ont été assez pacifiques, il y a eu des millions de personnes dans les rues, il n'y a pas eu de problème particulier. bien dans ces cas-là, on n'est pas écouté. En revanche, quand vous avez des manifestations violentes comme celle des Gilets jaunes, par exemple, qui rassemblent beaucoup moins de personnes... Et eh bien là, il y a eu euh, une écoute et il y a eu des mesures qui ont été annoncées. Donc c'est ça le, le, le véritable risque aussi dans, dans, dans la décision qui a été prise et dans le rapport qu'a eu Emmanuel Macron avec la réaction de l'opinion, euh, notamment dans la rue, c'est que les gens finissent par se dire bah « En fait, pour être écouté, il faut être radical, il faut être violent. Mmh. » Et ça, c'est très grave pour la démocratie et très grave, évidemment, pour le, le pays dans lequel on vit. Il vaut mieux qu'il y ait le sentiment qu'on peut manifester, être écouté, que quand vous avez des sondages qui vous disent que les gens sont opposés à la réforme et eh bien qu'il puisse y avoir un aménagement qu'il puisse y avoir une écoute une discussion en l'occurrence là les français n'ont pas eu le sentiment du tout qu'il a eu cette, cette écoute donc on verra ce que ça va donner mais c'est un vrai risque de manifestations violentes dans les dans les prochaines semaines ouais.
1: justement dernière question à ce sujet emile leclerc c'est vrai qu'hier nous étions dans le cortège parisien euh, on a constaté une certaine radicalité dans les propos dans les slogans euh, ils étaient peut-être un peu plus virulents. c'est vrai que lors des semaines précédentes est-ce que euh, cette colère qui monte dans la population vous l'avez ressenti aussi à travers votre étude. Est-ce que, euh, quelque part, vous vous êtes dit, là, ça peut craquer Alors,
2: pas particulièrement dans cette étude, c'est plutôt ce qu'on voyait dans certaines études, où ouais. on voyait que le sentiment de colère émergeait de plus en plus vis-à-vis euh, -vis de cette réforme. Donc, euh, oui, c'est quelque chose qui, est, et qui va sans doute se renforcer. Là, on n'a pas encore d'éléments, et on le verra dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Le 49-3, le fait que ce soit inacceptable pour les trois quarts des Français, ça va forcément renforcer cette colère. Les gens ne vont pas se dire, bon, bah, écoutez... Ouais finalement c'est passé en 49-3 bon bah, allez on passe à autre chose ça c'est sans doute le pari du gouvernement c'est d'aller vite pour que euh, on passe à autre chose et puis qu'on se c'est euh, pas un bon pari c'est probablement pas un beau pari en termes en tout cas de, de ressenti de la population on peut espérer euh, il faut espérer en tout cas qui ait pas de manifestation violente que ce soit pas un affrontement euh, très très dur mais c'est un pari risqué clairement pour, pour le gouvernement dans les, dans, les, dans les jours qui viennent sur cette réforme et puis dans les années à venir euh, évidemment aussi
1: et eh bien merci beaucoup Émile Leclerc merci pour ce le décryptage d'avoir été sur ce plateau avec nous dans Point de vue je rappelle que vous êtes directeur d'études à Odoxa
0: Figaro Radio Point de vue Damien Canivez
1: C'est un constat d'échec total pour Emmanuel Macron, affirme Marine Le Pen. Engageons-nous dans une grande bataille populaire, lance quant à lui le patron du parti communiste Fabien Roussel. Avec le déclenchement de l'article 49.3 de la Constitution, on a quelque part l'impression que l'acte 2 de la bataille contre la réforme des retraites vient de commencer. Le texte a été adopté au Parlement aujourd'hui, c'est vrai, mais les députés de l'opposition n'ont pas l'intention de baisser les bras. Et les manifestants les plus hostiles non plus, regardez. La réforme est mauvaise aujourd'hui, elle sera mauvaise une fois votée également ou adoptée par le 49-3. Donc on continuera à mener la lutte pour le retrait complet. On a eu l'expérience avec le CPE en 2006 où une loi votée a pu être enlevée ensuite, jamais appliquée. Donc on va continuer dans cette logique-là. Ça ne changera rien du tout quand on voit la composition de cette commission-là. C'est réglé d'avance. On, on nous amuse, on nous amuse, mais que ce soit de toute façon le 49-3 ou, ou cette commission, ça ne change rien du tout. Le cynisme de Macron, ça va mal finir. Pas que c'est illégal, mais finir tout ce processus-là par un 49-3, ce sera finalement un vrai vice démocratique et ça provoquera un vrai malaise. On en est certain. on l'a déjà entendu Vous hier dans les cortèges. — Bonjour, Jean-Luc Manot. — Bonjour. — Vous êtes conseiller en communication, fondateur du cabinet Only Conseil. Le gouvernement a-t-il bien fait d'enclencher le 49-3
3: — bah, Il n'avait pas tellement le choix. — Il avait euh, le choix. — Non, pas vraiment, parce que euh, c'est vrai que pour le gouvernement, l'hypothèse de, de, de perdre était euh, a priori catastrophique. Oui. Euh, D'après les, 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 les comptages, les, les gens qui comptent le mieux, on va dire, oui. on était à 5 voix de, 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 la, de la majorité. Donc ils ont fait le constat que ce n'était pas, pas envisageable. Alors euh, mathématiquement, ils ont eu raison. Euh, politiquement, c'est plus, euh, plus compliqué parce que c'est assez
1: désastreux. Vous dites on était à 5 voix de la majorité. On avait 5 voix en plus ou 5 voix en moins En, moins, le... en moins. En moins. En donc, sinon, euh, il ils n'auraient pas fait. déclenché
3: le 49-3. S'ils avaient été assurés de 5 voix en ah, plus, ouais. ils auraient sans doute pris le risque.
1: Et c'était très risqué parce que lorsqu'un député vous dit « oui, je vais voter pour le texte », ça ne veut pas forcément dire qu'il va le faire. Parce qu'on peut imaginer que des députés seraient très heureux aussi de voir le gouvernement se ratatiner et obtenir un contre lors de, du vote. Oui,
3: vous en connaissez sans doute des plus pervers que moi, mais euh, <rire> mais c'est pas c'est pas impossible. Oui, en tout cas, quand vous êtes aussi serré que ça et que vous n'avez pas de certitude, la décision a été prise. C'est une décision de prudence, mm. mais encore une fois, qui euh, est un est un revers pour le gouvernement tout à fait considérable.
1: Alors on a les images en direct hein, de la place de la Concorde à Paris et on voit que les esprits sont en train de s'échauffer entre les forces de l'ordre et les manifestants. On va revenir dessus parce que c'est très intéressant ce qui se passe. Alors c'est vrai qu'on a l'impression dans, dans cette séquence politique, Jean-Luc Manot, que l'exécutif avait le choix quelque part entre la peste et le choléra, euh, le vote euh, ou le 49-3. Est-ce que de toute façon ce sont deux situations qui pour le gouvernement sont négatives
3: Oui. Oui, il n'y avait, avait pas de solution. La seule solution qui était positive, c'était, dans une certaine mesure, de faire passer cette réforme par la voie, par la voie habituelle. Euh, le résultat de la majorité relative, de l'échec relatif des élections législatives, se, se, se paye, se paye aujourd'hui. C'est un choix d'autant plus compliqué qu'il est difficile, conjoncturellement, sur la réforme des retraites, qu'il met en danger, à l'évidence, la Première ministre, oui. dont... dont à l'évidence, les jours sont comptés. On imagine mal qu'elle puisse, euh, euh, on va dire, passer le printemps. C'est extrêmement compliqué. Vous pensez que son
1: départ du gouvernement est imminent
3: Alors imminent, sans doute pas, parce qu'il faut attendre les, les, les motions de censure. Ouais. Euh, comme elle disait, un fusible, ça, ça fonctionne tant que ça ne <rire> disjoncte pas. Ouais. Donc euh, ça va continuer. Mais après, on voit qu'elle qu qu a, qu a un pouvoir qui sera forcément limité. Et deuxièmement, c'est une question pour la, la, la suite du mandat du président de la République, parce qu'on ne voit pas quelle réforme... Mmh importante peut passer dans cette situation là
1: alors c'est vrai qu'une majorité qui vacille une opposition remontée comme un coucou une société française en ébullition, comme on vient de le voir sur les images euh, de la place de la Concorde, avec le recul et avec tout ce qui se passe en ce moment et ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce que cette réforme des retraites est devenue quelque part un boulet pour le gouvernement Est-ce que si Emmanuel Macron avait su que la tournure des événements serait ainsi, il l'aurait vraiment mis en avant cette réforme des retraites, selon vous Alors c'est le principe de tous
3: les mouvements sociaux, en réalité. C'est que ça part sur euh, un thème... Mais que quand ils sont forts, c'est qu'ils ils créent la convergence d'inquiétudes, de, de, de colères, d'opposition. De, 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 Et on voit bien là que, que c'est le cas. Mais c'est aussi le signe d'un pays exténué d'un pays euh, euh, vraiment exténué. Il, il a subi euh, quand même euh, une épidémie, euh, euh, le confinement, euh, euh, la guerre, euh, le mouvement des gilets jaunes, je l'ai mis dans le désordre, euh, l'inflation, euh, etc. On, on voit que, que le pays est à, est, est à la limite de la, de, de la crise d'honneur. Mmh. Donc oui, c'est une, une situation incandescente. Vous savez, c'est pas ma référence absolue, mais il y avait une jolie formule de Mao Tse-tung dans le petit livre rouge il disait, euh, je ne suis pas sûr qu'on le cite très souvent ici ah, mais assez euh, rarement oui. euh, assez rarement. mais il disait une étincelle peut mettre le feu à la plaine C'est vrai. et bien on a le sentiment là que la situation est incandescente
1: craquer une allumette sur un baril de poudre c'est ce que j'ai dit mais le, effectivement l'image le, voilà, est un peu ça la peut même voilà. j'aimerais qu'on qu regarde un peu les images qui se passent à la place de la Concorde à Paris une question toute simple Jean-Luc Manot comment selon vous le gouvernement va-t-il faire pour qu'un salarié qui travaille par exemple à l'hôpital, qui travaille euh, dans l'éducation nationale ne finissent pas par en venir aux mains avec ces forces de l'ordre là qui sont alignées place de la concorde comment va-t-il faire pour que la société ne s'embrasse pas
3: bon il y a des gens qui vont en venir aux mains euh, c'est euh, au stade où on est euh, la contestation sociale euh, euh, on est passé là aujourd'hui d'une contestation sociale forte mmh. à une crise politique ouverte Donc, ça c'est un premier élément et les deux s'entretiennent c'est à dire que la crise sociale crée euh, amplifie la crée la, la crise politique, et que la crise politique euh, euh, rajoute des braises sur le, sur le mouvement social. Il ne va pas éviter des formes de radicalisation et, des, et un certain nombre de formes de, de, de violence. Mais il y a deux mouvements dans la société, y compris dans le mouvement social. Il y a un mouvement de radicalisation qui, qui s'annonce, et puis il y a un mouvement de lassitude aussi de résignation. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que cohabit depuis le début, deux sentiments dans l'opinion. La forte opposition majoritaire oui. à la réforme des retraites et le fort certitude que ça va passer quand même. Donc ces deux mouvements-là, qu'est-ce qui va l'emporter à l'arrivée euh, Personne ne peut le dire aujourd'hui.
1: Alors ce jeudi soir, on a appris que la première ministre Elisabeth Borne allait s'exprimer sur le plateau de TF1 à l'occasion du journal télévisé de 20h. Là, je m'adresse aux professionnels de la communication que vous êtes. Si vous étiez la voix qui murmurait à l'oreille d'Elisabeth Borne, vous lui diriez quoi là maintenant
3: D'abord, je serais très mal. Euh, parce que ça veut dire que si je lui murmurais aujourd'hui, j'aurais murmuré avant, et je lui ai sans doute pas murmuré les mêmes choses que ce qui lui a été murmuré. Oui. Mais Non, mais je le dis sincèrement, parce que c'est aussi, aussi un exemple parfait. Enfin, moi, mes étudiants en communication, je, je, je leur montre ça, c'est quasiment un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. À, à chaque étape, on est on est dans le dans, dans l'erreur, dans la faute de car, etc. Donc, euh, je, je dis ça parce que ça comptait aussi dans oui. la manière dont le pays a a reçu cette, cette réforme elle va redire ce soir je ne sais pas ce qu'on va lui en murmurer il y a peut-être un génie qui va trouver quelque chose mais dans l'état actuel elle ne peut difficilement que redire ce qu'elle a dit ce qu'a dit le président de la république on ne, pas le, le, on ne prend pas le risque elle va sans doute trouver une troisième anaphore elle en a eu une « Nous avons une majorité pour, nous avons une majorité pour, nous avons une majorité pour ». C'était il y a huit jours. Nous ne pouvons pas prendre le rythme, nous ne pouvons pas prendre le risque. C'était l'anaphore du jour. Il y en aura peut-être une euh, ce soir qui sera sans doute autour de, de la responsabilité, de l'impérieuse nécessité de faire cette, cette réforme, avec aussi peu de chances de, de convaincre qu'elle n'en a eu par le passé.
1: Alors j'entends vos critiques, Jean-Luc Manot, mais est-ce qu'ils auraient pu mieux faire Parce que dès lors qu'on qu 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 prononce ces trois mots en France, « réforme des retraites », on a l'impression que de toute façon, le dialogue est impossible. Et oui, je pense qu'ils auraient pu mieux faire. Mais Pas
3: seulement en communication. Ouais. D'abord, en faisant une vraie réforme.
1: Déjà, enfin, pour Car... vous, la réforme, elle n'est pas bonne. Ce n'est pas une réforme.
3: Ce n'est surtout pas une réforme. Mais il y a quand même le, non, le est une mesure du temps de travail. C'est une ouais. mesure d'âge, comme Touraine, comme Verbs, ouais. comme d'autres avant. Donc, en réalité, c'est euh, la poursuite des, des mêmes choses. Si on la compare à l'ambition du président de la République, qui était une réforme systémique, qu'on pouvait contester, mais qui, au moins, avait du sens. On changeait le système et on le changeait durablement. Là, on prend une mesure d'âge. Mmh. deuxième Alors, on l'accompagne d'un certain nombre de mesures, mais dans la communication, on, on perd le contrôle et on fait que la seule chose qui émerge, c'est mmh. la, me la mesure d'âge, ce que les Français ne veulent pas, ce que, de manière assez atypique, les Français ne veulent pas, par rapport à tous les salariés et tous les peuples d'Europe qui ne sont pas ravis de travailler plus, mais qui... Accepte l'idée de le faire 67 ans en Allemagne, 67 ans bientôt en Espagne, euh, 65 ou 66 en, en Italie. — Alors
1: pourquoi les Français sont-ils si réticents
3: ?— Alors il y, y a sans doute des raisons qu'on ouais. qu ignore. Mais il y, y a une raison qui me paraît assez évidente. C'est qu'il n'y a pas de débat et pas de considération en France pour le travail. C'est-à-dire qu'en réalité, le, 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 la qualité du travail, j'ai envie de le dire d'une formule, si les gens s'emmerdaient moins au travail, ils seraient moins réticents à travailler plus longtemps. Ouais. C'est qu'il n'y a, y a pas le respect du, du, du travail, ni dans ce... Ce qu'est le rapport entre euh, ce, que, ce que vous fait gagner de l'argent et ce que vous fait gagner le travail. L'argent rapporte plus, beaucoup plus d'argent que le travail ne rapporte d'argent. Et ensuite, parce qu'il n'y a pas de réflexion sur la fin des carrières. Enfin, il n'est pas interdit ouais. de réfléchir à la manière dont quelqu'un qui, effectivement, est fatigué et, 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 et physiquement on ne peut pas aller jusqu'à un certain âge, peut être utile quand même à l'entreprise et peut continuer à s'épanouir dans une forme de travail. C'est un débat à la fois philosophique mais très politique entre la, la version « le travail est un, un asservissement » qui ne sert qu'à la subsistance, oui. et celui de dire que le travail est
1: libérateur parce qu'il permet de s'épanouir. Alors, huit journées de mobilisation hein, contre la réforme des retraites se sont tenues, avec des mobilisations parfois qui ont, qui ont rassemblé des millions de, de Français dans les rues. Le président de la République et le gouvernement ont fait la sourde oreille. Là encore, c'est une erreur de stratégie, ou bien ils ont bien fait, euh, quelque part, d'ignorer les revendications des syndicats
3: — Non. Ignorer les, ignorer les revendications des syndicats, c'est une faute. Ouais. L'idée de, de pouvoir faire... Moi, je pense ça depuis le début. Je l'ai exprimé. Euh, faire passer une réforme de retraite sans la CFDT, c'est injouable. — Sans Laurent Berger. — Voilà. J'avais utilisé ouais. une formule. Je dire « Macron doit suivre l'étoile du berger ».— Vous avez le sens si. de la formule. — C'est gentil. Mais, mais <rire> ouais. au-delà de ça, euh, c'est euh, il n'y a pas s'il n'y a pas un accord avec les syndicats réformistes, il ouais. n'y a pas de possibilité de créer un consensus, au moins un taux d'acceptation réforme. Donc il a eu tort de, de, de s'y prendre euh, comme il s'y est pris. Après, une fois que vous avez un, un, un élément qui est indiscutable, qui n'est pas négociable de part et d'autre, euh, l'idée qu'il faudrait qu'une concertation, que le président les reçoive, euh, euh, qu'on prenne le café ou le thé, n'a pas beaucoup, beaucoup d'intérêt. Il, il y a un affrontement et il est euh, assez, euh, assez irrémédiable. Donc le, 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 là-dessus, je ne pense pas que le gouvernement aurait pu dire grand-chose d'autre après qu'il ait perdu la bataille essentielle qui est la bataille de l'opinion.
1: Alors on l'a vu tout à l'heure hein, avec le sondage Odoxa que l'on a détaillé ici sur ce plateau, le 49.3 est un outil extrêmement impopulaire qui est considéré par l'opinion publique comme un déni de démocratie. Comment le gouvernement va-t-il pouvoir redorer son blason après l'utilisation de cet outil qui est inscrit dans la Constitution Est-ce que pour le communicant que vous êtes, c'est juste mission impossible bah, — Le 49-3, c'est devenu... Alors euh, ça
3: mérite pas les, les cris d'orfraie euh, qu'on entend. On entend hein, euh, coup d'État, coup de force antidémocratique. Bon, euh, faut se calmer quand même. Euh, euh, les coups de force, quand on a été un peu euh, reporter à l'étranger, on sait ce que c'est un coup de ce force. C'est ouais. le viol... — De la Constitution. Là, la Constitution est respectée. On peut trouver que c'est pas opportun, que c'est pas intelligent. Mais il n'y a pas, de, y a pas de, viola, de viol de la démocratie en France aujourd'hui. Il y a une décision politique contestable, mais il n'y a pas de viol de la, de la Constitution. Euh, comment on, on, rendre le 49.3 sympathique C'est pas possible. C'est le centième. Et ça n'a centième oui. fois qu'il est utilisé oui. ça n'a jamais été euh, euh, très sympathique c'est considéré comme une guillotine à la différence d'ailleurs de l'utilisation des ordonnances qui en général passent plus gentiment parce oui. que le mot euh, c'est un mot qui, qui entrevoit la guérison absolument c'est un mot doux ordonnance oui. 493 c'est devenu qui est utilisé par le médecins bien souvent d'ailleurs c'est une guillotine oui. et comme on est dans une tendance générale on a vu à l'assemblée aujourd'hui où il arrive en france parfois que Hébert gagne contre Danton ah ouais. euh, On voit qu'on est dans une forme de radicalité Qui fait qu'il euh, y a des mots Qui fâchent et 49-3 ah ouais. est un mot qui fâche
1: Le gouvernement aurait pu d'ailleurs hein, Utiliser ce principe des ordonnances hein. Il suffisait oui. pour ça, effectivement, pour oui. proposer Peut-être une deuxième lecture et puis Avec euh, le raccourcissement oui. des débats Au-delà de 50 jours, ils auraient pu faire des ordonnances Ça, ça aurait été une idée pour vous Ça aurait oui. été peut-être Une oui. meilleure idée que le 49-3 d'ailleurs Oui,
3: il aurait pu sans doute le, le, le faire comme ah ouais. ça Il aurait pu aussi euh, euh, procéder Par annuité plutôt que par euh, que, que par la question de, de, de l'âge des, des, des 64 ans. Oui, il aurait pu euh, faire autrement. Je, je pense que ça traduit quelque chose quand même. C'est que la Macronie, de manière générale, euh, qui, qui a euh, gagné parce que, au début parce qu'elle a compris... Euh, euh, ce qui étaient euh, le, les blocages de la société française et l'envie de passer outre ces blocages. Elle a un problème fondamental, c'est la capillarité avec la société. Mmh. Elle, elle n'a pas de capteur pour savoir exactement ce qui se passe dans les milieux qu'elle ne représente pas fondamentalement. Chez les plus pauvres, chez les plus en difficulté, dans les milieux les plus euh, ruraux, dans les milieux urbains. Ça, elle n'a pas de capteur là-dessus. Et donc, elle pense que parce que elle a raison sur le fond. Et l'idée qu'il faut travailler plus, elle a sans doute raison. Elle a à l'évidence même raison. Elle, elle, ne, elle, elle ne capte pas
1: le fait de, de la densité de l'opposition. Alors politiquement, est-ce que selon vous, Emmanuel Macron peut ressortir grandi ou peut-être même affaibli de cette séquence politique il faut, il, en, il faut au moins qu'il survive. Euh, euh, grandi, non
3: C est, c est, ouais. On voit bien que ce soir, enfin, c'est ce un Aujourd'hui, c'est clair que non. Ce soir, c'est un échec. Il, il a une premier, première ministre qui est à bout de souffle. Ouais. Et c'est ce que je disais. Ça pose la question de savoir comment gouverner dans les trois ans qui viennent. Parce que si c'est pour ne rien faire euh, ou rien pouvoir faire, à ce moment-là, on, on voit bien il y a une tentative sur un sujet relativement facile, quand même, ouais. de trouver un compromis. Avec la, avec la droite euh, ce compromis n'est pas trouvé d'ailleurs ce soir il y a Macron Borne en première victime et Ciotti en deuxième oui. victime parce que il vient d'être élu, il vient de diriger un parti et il vient d'être démenti par son parti au point de ne pas pouvoir passer
1: une réforme qu'il souhaitait. Absolument. Et Eric Ciotti qui a appelé à ne pas voter la motion de censure, certains de ses partisans au sein même de l'Assemblée nationale ont indiqué eux qui voteraient la motion de censure. Oui. On a l'impression que chez les Républicains, il n'y a pas la... vraiment de, de, de ligne directrice. Pour vous dire la, la dire. vérité,
3: je pense que tout le monde dit euh, il faut une motion de censure et que personne n'a vraiment envie de la voter parce qu'un sondage électorale montre que si les français votaient demain pour les législatives, on aurait à peu près le même résultat. Un peu moins chez les macronistes, un peu moins chez les républicains, et un, peu, un peu moins euh, à la l'ANUPS et un peu plus au Front National, mais que
1: ça ne changerait pas fondamentalement la géographie de
3: l'Assemblée Nationale.
1: Une dernière question, Jean-Luc Manot. C'est vrai que vous connaissez les couloirs du, du pouvoir mieux que personne. C'était la panique aujourd'hui euh, au sein de l'exécutif ou pas Non, c'était pas la panique. Il n'y avait, avait pas la panique. Il y, a,
3: il y a eu un effet de surprise parce qu'il oh. y a eu une volonté de dire jusqu'au bout « on va aller au vote ». Et puis le moment où on fait les comptes, on dit « il manque 5-6 voix, donc euh, on n'y va pas ». Et chacun avait conscience dans les allées du pouvoir que c'était un échec, qu'il était grave. Et beaucoup de ministres se disent que euh, le remaniement ne saurait tarder.
1: Merci beaucoup Jean-Luc Manot pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes conseiller en communication et fondateur du cabinet « Only Conseil.
0: Figaro Radio Point de vue Damien Canivez
1: on l'a dit, la journée s'annonçait électrique, elle a été explosive ce matin. La réforme des retraites a été adoptée au Sénat sans grand suspense au regard des forces politiques qui le composent. Tous les yeux étaient donc rivés vers l'Assemblée nationale où le président de la République espérait jusqu'à la dernière minute obtenir une majorité finalement et le chef de l'État a préféré assurer ses arrières. En brandissant la carte du 49-3, c'est Elisabeth Borne qui l'a annoncé en milieu d'après-midi dans l'hémicycle dans un brouhaha invraisemblable, regardez...
0: On ne peut pas faire de paris sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Aussi, parce que je suis attaché à notre modèle social et parce que je crois dans la démocratie parlementaire, c'est sur votre réforme, sur le temps du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale.
1: Bonjour Luc Gras. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Point de vue, vous êtes politologue et médiateur. Alors déjà, toute première question en lien avec l'actualité brûlante du moment, quel regard portez-vous sur la décision du gouvernement d'engager sa responsabilité grâce à l'article 49.3 de la Constitution
4: alors, l'article 49.3 fait partie de l'arsenal constitutionnel, donc il n'y a rien d'illégal à utiliser le 49.3. Cependant, on peut aussi réfléchir quand on fait de la politique et tenir compte notamment de l'opinion publique dans une démocratie en 2023. Donc, à partir du moment où il était clair que la majorité n'était pas assurée, le gouvernement a préféré engager le 49.3 pour... Être sûr de passer. Évidemment, la déflagration est totale puisque euh, les opposants disent qu'il y a euh, une remise en cause du système démocratique dès lors qu'il y a 3 millions de Français qui ont été dans la rue et qui n'ont pas été écoutés.
1: Et vous, à titre personnel, vous comprenez ces accusations de déni démocratique Parce que c'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on a vu aussi à travers le sondage Odoxa dont on a parlé il y a quelques instants. On parle de déni démocratique à travers ce 49-3 alors que c'est inscrit dans la Constitution. Vous comprenez ces accusations et ces, ces critiques
4: c'est un peu un raccourci de dire que c'est un déni démocratif. L'article 49.3, encore une fois, fait partie de l'arsenal constitutionnel. Mais ce qui pourrait être, euh, une, disons, euh, une ombre sur la démocratie, c'est que l'accumulation des initiatives, des argusties constitutionnelles, tels que le 49-3, mais aussi avant, rappelons-nous, le 47 et le 44 avec le vote bloqué, cette accumulation d'outils destinés à un peu forcer mmh. une majorité au Parlement, ça, ça laisse une petite ombre sur la démocratie, ce n'est pas souhaitable.
1: Et c'est très impopulaire. Alors c'est vrai que vous l'avez rappelé, le gouvernement avait deux choix possibles, le vote traditionnel, ou bien cet article 49-3. Pourquoi le président de la République a-t-il décidé finalement de s'orienter vers le 49-3 On était, nous, journalistes, dans un suspense invraisemblable toute la journée parce qu'on se demandait enfin en tout cas jusqu'à ce milieu d'après midi on se demandait vraiment qu'elle allait être l'option qui allait, qui, qui, allait, euh, qui allait en ressortir c'est le 49.3 qu'est ce qui a fait qu'à un moment donné le, gouvernement, le président de la république s'est dit ok on va pas passer par le vote aujourd'hui j'ai
4: été le premier à annoncer sur twitter que euh, ça allait être le 49.3 49 et eh ben félicitations à vous comment vous l'avez su à 11 heures du matin comment ouais. j'ai su beaucoup d'intuition politique mais ah ouais. aussi un calcul euh, il était assez évident que que euh, les pressions qui ont été faites, notamment sur des députés LR et sur euh, certains qui avaient euh, donc dit qu'ils ne pr prendraient pas position en faveur euh, du texte sur les retraites, même dans la majorité, ils ne cédaient pas. Et ah. donc à partir de là, il y avait un vrai risque, à cinq voix près, de ne pas avoir de majorité. Et donc euh, c'était allé euh, à Canossa, le président a préféré essayer ce passage en force qui aujourd'hui euh, a des conséquences principalement euh, au niveau euh, populaire.
1: Le scénario du pire, de toute façon, c'était un vote contre. Ça, c'est clair.
4: Alors, le scénario du pire est, est, était terrible, mais vous savez, il n'y a jamais de pire en politique, et il ah. n'y a jamais, jamais. Euh, Rappelez-vous Jacques Chirac, qui, euh, en 2006, avait fait voter... Le texte euh, « euh, Premier contrat d'embauche oui, », qui... Euh, qui, estimant que socialement, ce pas possible, s'est retiré. Oui. Et il s'en est bien sorti. Regardez euh, l'image qu'il a laissée dans la République. Mmh. Il y a donc, euh, de la part d'Emmanuel Macron, il faut absolument
1: intégrer cette idée que reculer en politique quand ça ne passe pas euh, peut permettre de sauver l'avenir. Alors ce matin, je le disais tout à l'heure en introduction, le texte a été adopté au Sénat. À l'Assemblée nationale, ça a été beaucoup plus compliqué. On n'a quasiment même pas parlé du, du Sénat. Pourquoi c'est si compliqué au Palais Bourbon euh, que, euh, au Sénat que, Comment expliquez-vous ça
4: les sénateurs sont beaucoup plus madrés. Ils sont sages. Vous savez, les, euh, on a parlé des, des toutous du gouvernement. Ce pas des ouais. toutous, ce sont des tontons de la politique. Les Gérard Laché, les Bruno Retailleau, etc. sont des gens qui ont beaucoup d'expérience. Et d'autant plus importante que euh, dans les dernières euh, élections sénatoriales, il y a eu un assez fort renouvellement. Ouais. Et donc, eux, qui ont beaucoup de cuirasses, savent encadrer leurs troupes. Et le Sénat, euh, par conséquent, obéit relativement à ses chefs. Ce qui est pas trop le cas ouais. dans l'Assemblée la, dans, dans nationale où ça part un petit peu dans tous les sens.
1: Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites. On va y revenir dans quelques instants parce que c'est peut-être quelque chose d'assez inédit par rapport à ce qu'on a pu voir juste avant. Mais le chef de l'État, ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il a multiplié les réunions au cours des dernières 24 heures. On en a compté à peu près 4 hein, au total, en tout cas celles qui ont été rendues publiques. Il a même revu Elisabeth Borne d'ailleurs quelques minutes avant la séance à l'Assemblée nationale. Pourquoi avoir organisé autant de réunions On a, nous, le sentiment qu'il y avait un... Petit senti un sentiment de panique au, au sommet de l'état non vous savez les, les difficultés et c'est très important de le dire euh, à vos
4: auditeurs partent de beaucoup plus loin ouais. en 2017 Emmanuel Macron il est élu sur une volonté en 2017 hein, de renouvellement mmh. donc très bon diagnostic d'Emmanuel Macron sur ce système un peu sclérosé des anciens partis il propose un renouvellement le temps a montré que la, la réforme institutionnelle, pour que ce soit plus démocratique, ça n'a pas fonctionné. Il s'est donc inscrit dans les pas de ses, de ses anciens et est devenu euh, donc un président classique. Or, dans ce classicisme, on revient sur les règles de base du parlementarisme rationalisé de la Ve République. Et euh, c'est euh, le parlementarisme qui encadre. Et si on a une majorité relative commencent les difficultés. Et
1: qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces quatre réunions, selon vous Est-ce que vous avez eu des informations bah Alors,
4: qu'est-ce qui s'est passé bah, euh, Sans être euh, ah ouais. euh, dans le, le sein des saints, euh, okay. euh, évidemment qu'on euh, comptabilise, on ah compte. Ouais. Moi, je suis venu aussi avec mes comptes ah, pour vous essayer avez... de vous expliquer les vous choses. Vous avez fait les comptes, Mais alors J'ai fait, fait les comptes et on fait les comptes quand ah on s'intéresse ouais. à la chose publique. Or, il manquait incontestablement de certitude pour passer, c'est-à-dire qu'il y a des, des... Vous savez, ça se passe, c'est de la vraie politique. Ça, ça s'est passé pareil avec Michel Rocard. C'est qu'Alain, on dit, bah, tu sais, on ne te mettra pas de, de candidat contre mm. toi euh, si, euh, si tu votes bien, etc. C'est la vraie politique. Ouais. Hein. Et donc, euh, à partir de là, ils ont fait leur calcul entre les fiables, les pas fiables, ceux qui étaient prêts à s'abstenir, etc. Ça ne passait pas ouais. avec certitude. Il dégaine le 40 mais il mois. a
1: quand même eu un faux espoir en tout cas un, 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 un léger espoir si on fait quatre réunions ça veut dire que peut-être on se dit bon peut-être que sur la troisième réunion ça va passer on va réussir à convaincre suffisamment de députés ça s'est joué à un cheveu vous savez que elizabeth borne avant ouais. et euh,
4: monsieur dussopt également le ministre ont tous dit euh, on aura la majorité il y aura une majorité j'en appelle à la vrai. conscience etc rappelez-vous ouais. et donc ça c'était du c'était la méthode coué ah c'est à dire ouais. on veut tellement une majorité qu'on y croit Sauf qu'au moment de passer, de franchir le Rubicon, ils se sont dit on risque de tomber dans
1: la crevasse. Même le président de la République est assuré qu'il avait une majorité solide. Est-ce que là, il ne se décrédibilise pas lorsqu'il a recours au 49-3 après avoir eu de tels propos alors, l'utilisation
4: du 49.3, qui est institutionnelle, euh, euh, évidemment, euh, ne va pas dans le sens d'un président apaisé qui est sûr de ses troupes. Absolument. Mais, mais, mais qui sait, évidemment, que tout le monde, euh, mmh. chacun sait qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale et que donc il n'y avait pas les 287 parlementaires nécessaires pour passer. Mais quand vous faites l'addition des oppositions, on y viendra peut-être. Ouais. Euh, euh, vous, vous remarquez que euh, le calcul euh, pour les 287, il n'y était pas. Mais euh, de l'autre côté, c'est encore pire. C'est-à-dire mmh. que l'alliance entre le Rassemblement national, LFI... Euh, la NUPES en général oui. et, euh, et les, les certains députés euh, non inscrits, euh, voire tous les 4 ou 5 plus euh, ceux de, du groupe Liberté, euh, ça ne fait pas non plus une majorité. Donc on est vraiment dans une situation inextricable.
1: Dans cette situation-là, il faudrait que le président Macron fasse mouvement. Comment expliquez-vous que certains députés étaient encore, il y a quelques heures, indécis On a entendu des témoignages de certains députés, notamment LR, qui ne savaient pas s'ils allaient voter pour ou contre. Mais pourtant, cette réforme, on la connaissait dans les grandes lignes. Alors, vous pouvez me dire qu'effectivement, la commission mixte paritaire a eu lieu hier et que le texte est, est tout neuf. Mais enfin, on sait quand même que l'idée, c'est de partir à la retraite à partir de 64 ans. Des députés se sont montrés indécis. C'est du bluff Est-ce que c'est de la tactique politique ou bien c'est une vraie indécision sincère
4: c'est un choix politique de d'un côté être tenu par les états-majors et de l'autre côté dire aux électeurs non, non, mais il y a quand même 72% de Français qui ne veulent pas de cette réforme, 90% des actifs. Imaginez le député LR qui est tenu par son parti, qui veut qu'il vote ouais. et puis quand il va en circonscription sur les marchés le dimanche matin, qu'est-ce qu'il voit
1: Que des gens qui sont contre. Je suis, en, je suis hésitant. Le 49-3 arrange tout le monde alors, on est d'accord, ça veut dire que si on dégaine le 49-3, pas de vote, donc dans ce cas-là, on ne, ne s'expose pas à l'opinion publique, on n'est pas obligé de voter, on n'est pas obligé de se prononcer. Alors le 49-3 arrange
4: euh, au moment du vote, ouais. ceci dit, par rapport à la situation, je suis pas sûr que la situation ce soir arrange beaucoup Madame Borne.
1: En tout cas, ça arrange certains députés LR qui peut-être euh, étaient entre deux chaises et se demandaient s'ils allaient voter pour ou contre, euh, si un député vote pour alors qu'au fond de lui il est contre, c'est compliqué comme vous dites derrière d'aller sur les marchés
4: oui, mais alors, ça fait beaucoup parce que déjà, ils n'ont pas pu voter en première lecture euh, à l'Assemblée nationale. Maintenant, il y a le 49-3. Ouais. En réalité,
1: si vous regardez le parcours, les députés n'ont encore pas pu se prononcer oui. sur le texte. D'ailleurs, enfin, on s'y perd un peu hein, chez les Républicains. Certains sont pour, certains sont contre, certains ne se prononcent pas. C'est quoi la ligne directrice des, des Républicains Est-ce qu'il y en a une déjà Alors ça,
4: ça peut être l'un des grands perdants. De la séquence. On est Pourquoi Parce que euh, LR est l'émanation de l'ancien parti gaulliste. Mmh. Le parti gaulliste, c'était la participation. Or, quelle est la problématique sur la réforme des retraites C'est qu'en 2023, on ne peut pas traiter que mathématiquement les problèmes de retraite. C'est l'intérêt au travail. Pour que les gens euh, aient, aient envie d'aller travailler, il faut faire une réforme de mieux que la participation gaulienne pour intéresser les gens et là euh, emmanuel macron avait mis une autoroute pour faire une, pro une proposition consensuelle qui permettait de mieux remettre les gens au travail plus d'efficience plus de qualité au travail et à ce moment là probablement que les 10 milliards étaient vite trouvés parce que un salarié qui est motivé vaut mieux que deux salariés peu motivés entre 62 et 64 ans.
1: Mais c'est vrai qu'avec les Républicains, les Républicains, vous l'avez dit, héritage de De Gaulle, qui avait vocation à gouverner, c'était un parti locomotif quelque part. Aujourd'hui, on a le sentiment que les Républicains sont simplement une variable d'ajustement qui est là pour faire passer des réformes ou non. Est-ce que l'avenir s'assombrit pour les Républicains, selon vous est-ce qu'ils euh, ont changé de statut quelque part aujourd'hui, grâce à, ou à cause de cette réforme des retraites
4: Moi, je fais partie de ceux qui pensent que dans cette affaire des retraites, vous savez, sous la Ve République, on est pour ou on est contre. C'est ouais. le parlementarisme rationalisé. Donc il faut absolument, quand on veut avoir un avenir présidentiel, il faut se mettre en opposition. C'est ce qu'a toujours fait Jacques Chirac, c'est ce qu'a toujours fait François Mitterrand. Il faut se mettre en posture d'opposition. L'argument, selon ils ont toujours été sur les 65 ans, etc., etc. ne tient pas. Il faut... Créer les conditions d'une alternance avec un leader et avec une posture en opposition à la majorité. Et là, c'était tout trouvé. C'était de défendre la qualité au travail, oui. de défendre l'efficience. Et alors, on me dit, et on dit beaucoup, et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même le dit, que Emmanuel Macron a initié cette réforme pour les marchés. Absolument. Que vont-ils faire dans cette galère à LR
1: alors justement, LR, pas de ligne claire hein, chez ces députés. Le gouvernement et la majorité présidentielle ne partageaient pas non plus d'ailleurs hein, les mêmes points de vue quant au recours du 49.3. Certains ministres étaient pour, d'autres étaient contre. On a l'impression que cette réforme des retraites a quelque part un peu morcelé la vie politique française. Est-ce que vous partagez ce constat ou bien on a pu voir ça déjà au cours des textes passés qui ont été proposés au Parlement Alors non, parce que le 49.3, d'habitude,
0: ouais.
4: 99 fois précédent, puisque c'est la centième fois qu'on oui. utilisait 49.3, d'habitude clarifie les choses. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, et ensuite ceux qui sont contre déposent une motion de censure qui le plus souvent, sauf en 62, aboutit à un échec. Et donc les choses sont claires. Sauf que là, il y a un morcellement, il y a ensuite la rue qui n'est pas d'accord, et donc l'addition entre la majorité relative, prouvée encore ce soir, du président de la République, plus le mouvement social qui souhaite vouloir rebondir, c'est trop lourd. Mm. Emmanuel Macron doit faire mouvement. Il ne peut pas en même temps gérer une, une majorité relative et la rue, il va falloir qu'ils choisissent où il va dissoudre, c'est très risqué pour lui parce qu'il n'est pas du tout sûr qu'il retrouve ne serait-ce que la majorité dont il dispose actuellement, ou alors il fait des gestes envers la rue en disant, ah "Bah écoutez, manifestement, le peuple n'en ne, veut pas, je le retire. Et il y, y a toujours un lendemain en politique.
1: Alors la rue, il va falloir la calmer effectivement, parce qu'on le voit sur les images en direct, place de la Concorde à Paris, que les forces de l'ordre et les manifestants sont en train de se faire un véritable face-à-face. -face. On espère qu'évidemment aucun dérapage ne sera noté. Des motions de censure vont être déposées, hein, le gras évidemment dans les Prochaines heures, nombreuses sont celles qui ont été déposées hein, depuis le début de la législature. Aucune n'a abouti sans grand suspense. À aucun moment, on s'est dit, est-ce que le gouvernement va tomber Est-ce que cette fois-ci, c'est différent
4: Ça va probablement pas être très différent, parce que donc l'addition des chiffres, la NUPES fait 149 euh, parlementaires, enfin ouais. députés, le, le Rassemblement national, 88% ça fait 237, vous y ajoutez éventuellement les 5 non-inscrits et 15 du groupe Liberté qui sont 20 ça fait 257, il en faut 287, il faudrait aller chercher 30 parlementaires principalement ALR pour ouais. voter la censure ça me paraît très difficile d'aller chercher les 30, toutefois si ensemble le RN et euh, la NUPES votaient une motion de censure par exemple ouais. déposée Charles de Courson, ce serait quand même une première et ça montrerait quand même qu'il euh, y a un vrai ras-le-bol et puis s'ils arrivent à quelques voix simplement de la, euh, de, de la majorité, ça mettrait une pression supplémentaire sur le président.
1: Mais selon vous aucun risque que le gouvernement tombe dans les, dans les prochains jours En politique on ne dit jamais, jamais. Ah, vous mais, avez pas envie de vous mouiller Non, non, mais je peux <rire> vous le dire. Il y a, mais si, je peux vous le dire. Il y aura il y aura.
4: Ouais. Il y aura Probablement, elle ne pourra pas aboutir. Encore que, vous savez, euh, en 62, il y avait eu des surprises. Il y a des possibilités. Si la rue, vous voyez, il y a, il y a quelques ouais. fumigènes. Donc, effectivement, il faut vraiment appeler les manifestants à, en opposition à calme parce que ça a été une force du mouvement syndical que de savoir contenir les troupes. Et évidemment, euh, euh, s'il y avait un incident très grave qui sait comment s'écrirait
1: l'histoire. Est-ce que quelqu'un a intérêt à ce que le gouvernement tombe Les Républicains, par exemple. Si demain, il y avait un retour aux urnes de la part des électeurs, est-ce qu'ils en sortiraient gagnants, perdants On imagine que le Rassemblement national ne serait pas farouchement opposé. On a mmh. entendu les récents propos de Marine Le Pen, euh, qui invite justement à, à voter ces motions de censure.
4: Alors, c'est joliment amené. <rire> c'est autrement demandé qui, va être le, qui est le grand vainqueur le de grand la vainqueur. séquence. Ouais. Ben, le grand vainqueur, il est évident. Est, ce sont les opposants d'une manière globale, Nupes et Rassemblement National, mais il semblerait que le Rassemblement National, Rassemble National, en ne se mouillant pas trop dans les discussions, etc., en prenant une posture assez, euh, euh, comment dire, euh, d'une certaine tenue à l'Assemblée Nationale, oui. euh, euh, évidemment, probablement, sort renforcé de la séquence. Pour LR, c'est compliqué, puisqu'ils ont suivi un cheval qui a été dans le mur. Donc, euh, le 49,3, c'est le mur. Ah. Et donc, c'est très compliqué pour LR. Il est, il est temps, il est urgent, s'il veut euh, exister, oui. Non pas comme un petit parti libéral à l'allemande derrière la grande CDU que serait la Macronie. Il oui. est temps que LR comprenne que sous la Ve République, il
1: faut un leader, un programme et être dans l'opposition. Alors vous l'avez rappelé tout à l'heure, Luc Gras, ce n'est pas parce qu'une loi est adoptée par le Parlement qu'elle sera appliquée. La preuve avec le contrat premier embauche en 2006, hein, on s'en souvient, euh, sous la présidence de Jacques Chirac. Ça veut dire là, aujourd'hui, que le combat est loin d'être terminé. On s'en rend compte à travers des images que l'on voit euh, Place de la Concorde à Paris. mais en fait, l'acte 2 ne vient que de commencer
4: Alors, tout dépend de ce qui va se passer dans les, dans les semaines qui viennent au niveau du mouvement social. Mais en tout cas, il y a une certitude c'est que, élection de 2017, un petit peu de déception euh, sur les promesses d'Emmanuel de, Macron. 2022, euh, barrage à, à Mme Le Pen, qu'on qu le veuille ou non, ça a été ça aussi l'élection. Donc, il y a une rancœur, les Gilets jaunes, rancœur qui s'accumule. Et cette rancœur-là, elle n'est pas prête de partir. Et elle va. Probablement pesé et tout responsable politique devrait réfléchir à 2027.
1: Dernière question comment le gouvernement va-t-il faire pour gagner le cap, pour garder le cap Pardon, on imagine qu'Emmanuel Macron n'a pas ouvert la bouteille de champagne aujourd'hui lorsque le, la, la, la loi a été adoptée à l'Assemblée nationale. Que va-t-il faire là dans les prochaines heures, selon vous, pour essayer eh bien, de tenir la barre
4: eh ben, c'est ce que j'appelle faire mouvement il ouais. peut retirer son projet en disant écoutez les français n'en veulent pas je le retire et ça le grandirait c'est un problème. et puis à ce moment là ouais. mais non mais à ce moment là écoutez une défaite euh, euh, un but pris en, en, en match ouais. de football n'est pas une défaite il retire son texte par contre il fait mouvement par rapport à ce qu'il avait proposé en 2017 il fait une réforme des institutions avec un peu plus de proportionnel avec un peu plus de démocratie et il montre qu'il sait écouter le peuple et de ce fait là il a des relais sur le terrain qu'il n'a pas actuellement
1: merci beaucoup Le Gras je rappelle que vous Politologue et médiateur Point de vue, c'est terminé pour aujourd'hui Merci de nous avoir suivis Bonne journée à toutes et à tous